0: Es braucht eine Brandmauer gegen rechts und die muss standhaben. Und es geht nicht, dass irgendwie Konservative gemeinsam mit Stimmen der AfD hier einen Ministerpräsidenten von Nahten der Rechten wählen. Den ganzen Krisen, die wir jetzt bewältigt haben
1: oder noch nicht bewältigt haben, äh, schaffen wir es, da auch noch Platz zu haben für andere wichtige Themen, eben zum Beispiel der Klimakrise, die eigentlich genauso drängend ist.
0: Lasst uns mal machen. Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
2: Hi und herzlich willkommen zur Sonderausgabe von Lasst uns mal machen Feiertags Edition. Wir nehmen diese auch tatsächlich nicht so tagesaktuell auf, aber hoffen, dass ihr diese an den Feiertagen, zwischen den Feiertagen dieses Jahr irgendwann hören könnt. Und äh, weil es eine Sonderfolge ist, haben wir uns natürlich auch äh, Sonderfragen ausgedacht, die wir heute beantworten wollen. Und da geht es quasi um einerseits auch einen Jahresrückblick, aber auch so ganz klassische Fragen. Der Wecker klingelt und dann... Wie sieht so ein Tag als Abgeordnete
0: eigentlich aus, Laura, bei dir in Thüringen? Also ich esse natürlich erstmal mein Müsli, weil das einfach dazugehört als grüne Abgeordnete. Ja, und dann hängt es eigentlich davon ab, was gerade ansteht. Äh, ganz oft gehe ich in mein Büro im Landtag, erledige Sachen, äh, manchmal findet ein Ausschusstermin statt, wenn Plenum ist, hänge ich da den ganzen Tag äh, rum, halte reden, hör zu. Und die spannendsten Termine sind eigentlich die Wahlkreistermine, also wenn man irgendwo in Thüringen unterwegs ist, verschiedene Menschen trifft oder mit Verbänden spricht. Mein tollster Termin war nämlich tatsächlich, als ich einmal auf einen Windrad raufklettern äh, durfte dieses Jahr.
2: Das liegt tatsächlich äh, nach einem ziemlich tollen Termin, aber ich schätze, das ist dann doch nicht der reguläre Day-to-Day-Termin, äh, den man so jeden Tag hat. Ricarda, ist das in Brandenburg
1: anders? Gibt es da auch Müsli zum Frühstück oder ist das... Also bei mir ist die erste Reaktion aus Weckerklingeln, erstmal den Wecker nochmal fünf Minuten weiter zu drücken. Das findet fast jeden Tag statt, egal um wie viel Uhr ich aufstehe. Ähm, Müsli zum Frühstück esse ich selten und bei mir ist es auch oft so, dass wenn ich ähm, nach Potsdam fahren muss, also ich wohne in Cottbus und ich fahre so... Naja, zweieinhalb Stunden, drei Stunden nach Potsdam, äh, dass ich dann erst in der Bahn frühstücke, das ist jetzt mit Corona und Maske ein bisschen schwierig, ein bisschen nervig, ähm, beziehungsweise geht eigentlich nicht gut. Ähm Genau, und ansonsten sehen meine Tage echt total unterschiedlich aus. Also montags habe ich oft Teamsitzungen mit meinem Wahlkreisbüro oder versuche Wahlkreistermine zu machen. Dann bin ich oft Dienstag bis Donnerstag in Potsdam. Schlafe ich auch in Potsdam, äh, fahre nicht wieder nach Hause und bin dann erst Donnerstagabend und am Wochenende wieder äh, bei mir zu Hause, was auch ganz schön, ja, eine ganz schön krasse Veränderung in meinem Leben war. Ähm, nicht mehr so nur noch ein Zuhause zu haben, sondern irgendwie so viel unterwegs zu sein. Und bei mir ist es eigentlich ähnlich wie Laura. Also es gibt Tage, da mache ich Wahlkreistermine, da gucke ich mir irgendwas an. Ähm, auf dem Windgrad war ich noch nie, aber das sollte ich auch mal tun, auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es auch echt viele Sitzungstage, wo man den ganzen Tag ähm, ja in Sitzungen verbringt, in Plenarsitzungen, manchmal irgendwie elf, zwölf Stunden. Das schlaucht dann schon ganz schön. Und jetzt gerade mit Corona hat sich aber, finde ich, doch einiges auch im Tagesablauf verändert. Also äh, früher war es so, dass man doch echt einige Veranst oder viele Veranstaltungen hatte, zu denen man auch eingeladen wurde, äh, auch viele Abendveranstaltungen und jetzt ist so ein Tag als Abgeordnete doch extrem videokonferenzlastig, also man sitzt viel im Homeoffice, ich zumindest, ähm, und ja, ist in Videokonferenzen, hört in Videokonferenzen zu, macht Podcastaufnahmen über Zoom ähm, und all so eine Sachen und Genau, das ist, glaube ich, mein Tag als Abgeordnete. Hast du denn so einen Standardtag, Lucy?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Und deshalb ist es auch eher so eine Trickfrage. Meine Wochen unterscheiden sich auch massiv danach, ob es irgendwie Ausschusswochen sind oder Plenarwochen oder eben Wahlkreiswochen oder Fraktionswochen. Also wir haben tatsächlich so vier verschiedene Arten von Wochen. Und dann sind tatsächlich innerhalb dieser Wochen meine Tage immer ziemlich gleich, aber unterscheiden sich halt ne, innerhalb dieser Wochen halt also extrem unterschiedlich. Ich find, bei mir merkt man das auch sehr krass, so an der Themenbreite, die äh, ich ja irgendwie habe. So, ich bin einerseits für Tierschutz zuständig ähm, und habe da zum Beispiel auch in der Funktion ähm, als Tierschutzpolitischer Sprecher meiner Fraktion mich auch schon mit äh, sächsischen Tierheimen getroffen und Tierschutzvereinen getroffen, um so zu hören, was für sie so die größten Herausforderungen sind im Alltag und gleichzeitig bin ich auch für den Justizvollzug zuständig und bin da eine der parlamentarischen Anstaltsbeiräte der Jugendstrafvollzugsanstalt, die wir hier in Sachsen haben, Regis Breitingen. Also der Anstaltsbeirat, könnte man sagen, ist so wie so eine Art Aufsichtsgremium tatsächlich für die Strafvollzugsanstalt. Und das sind sehr unterschiedliche Termine und das waren auch Termine, bei denen ich irgendwie nicht dachte, dass die dazugehören zum Abgeordneten sein, wo ich ja dachte... Abgeordneten sein, besteht so vor allem aus Plenarsitzungen und Reden halten, während das tatsächlich eigentlich nur ein ziemlich kleiner Teil, zumindest bei mir ist. Aber das finde ich tatsächlich auch eine spannende Frage. Ähm, also in Sachsen haben wir circa alle vier Wochen Landtagssitzungen und dann für zwei Tage. Aber ich habe den Eindruck, von dem, was ich so auf den sozialen Medien mitkriege, dass es das bei euch tatsächlich häufiger ist, oder Laura?
0: Also, eigentlich haben wir auch einmal im Monat mittwochs bis freitags eine Plenarsitzung. Zurzeit haben wir das aber tatsächlich häufiger, weil. Einfach so viele Gesetze und Anträge auf der Tagesordnung stehen, dass wir jetzt diesen Freitag einen Abarbeitungsplenum haben. Dann waren gerade noch die Haushaltsverhandlungen. Deswegen haben wir am 21. Dezember nochmal einen Plenum zum Haushalt. Und dann haben wir eigentlich nur noch das Februarplenum. Und danach sollen wir uns als Landtag eigentlich auch schon auflösen. Also so viele Plenarsitzungen sind es bei uns in dieser Legislaturperiode tatsächlich gar nicht mehr.
1: Und Brandenburg, wo äh, reicht sich das ein? Tatsächlich vom, vom Grundsatz her ähnlich. Also wir haben eigentlich auch dieses Modell, dass wir alle vier Wochen ungefähr Plenarsitzungen haben. Das funktioniert ja mit Ferienzeiten nicht ganz. Das sind dann irgendwie ungefähr zehnmal im Jahr. Aber in diesem Jahr sah das echt ein bisschen anders aus. Also wir haben häufig Sonderplenarsitzungen gemacht. Ähm, also beispielsweise zu Corona, wenn neue Verordnungen kamen. haben wir zum Teil als demokratische Fraktion eine Sonderplenarsitzung beantragt, einmal hat, AfD, doch, einmal hat auch die AfD ein Sonderplenum beantragt, also es hat sich so ein bisschen abgewechselt und nächste Woche zum Beispiel ist es so, eigentlich ganz ursprünglich war es in Brandenburg auch so, dass nur Mittwoch und Donnerstag Plenarsitzung ist und der Freitag war so ein Backup-Tag, wenn man nicht durchkommt, macht man Freitag auch noch. Seit ich Abgeordnete bin, gab es den Fall noch nie, dass nur Mittwoch und Donnerstag war, sondern Freitag war auch immer Plenarsitzung. Und nächste Woche bei der Plenarsitzung ist es so, dass wir sogar Dienstagsplenarsitzung haben, wobei das jetzt ganz lustig ist, dass ich nächste Woche sage, weil wenn ihr das hört, war das schon vorletzte, vorvorletzte oder noch länger her Woche. Ähm, und da ist es so, dass ich mir eigentlich den Dienstagnachmittag immer frei halte zum Redenschreiben, weil dieses Redenschreiben nimmt doch ganz schön viel Zeit ein und das mache ich zumindest auch selber als Abgeordnete und ich... Ich glaube, die, viele Abgeordnete machen das auch tatsächlich selber und lassen sich nicht die Reden schreiben. Ähm, genau, und das heißt, es wird eine ganz schön stressige Woche, weil ich dann vier Tage echt viel Zeit in diesem Plenarsaal verbringen werde.
2: Ja, du sagst jetzt, ihr sitzt da jetzt äh, nächste Woche tatsächlich dann vier Tage im Plenarsaal gemeinsam. Ähm, jetzt haben wir ja trotzdem irgendwie noch eine Pandemie und die hat ja gerade sehr große Auswirkungen irgendwie auf das gesamte gesellschaftliche Leben. Gibt es da auch irgendwelche Einschränkungen, also habt ihr irgendwie Plexiglasscheiben zwischen den Sitzen oder sitzt ihr mehr, mit mehr Abstand,
1: müsst ihr Maske tragen, wie wird das so gehandelt bei euch in den Landtagen? Also wir haben tatsächlich schon seit April oder Mai oder so, also schon sehr lange Plexiglas und zusätzlich auch noch mehr Abstand, also auf, dem, wo wir, auf den Reihen, wo wir vorher zu Zehnt saßen, sitzen jetzt glaube ich nur sechs Leute und dann sind hinten noch mehr Stühle und in den Besucherrängen können noch Leute sitzen, also Abgeordnete sitzen, weil eh keine Besucherinnen und Besucher kommen können. Und Masken tragen müssen wir während der Sitzung nicht, aber immer, wenn wir uns durch den Raum bewegen, also wenn wir beispielsweise aufstehen und zum Redepult zu gehen, setzt man eine Maske auf, zum Reden setzt man sie dann wieder ab. Und am Anfang war es auch so, dass sich ähm, die AfD zum Beispiel überhaupt nicht dran gehalten hat. Äh, und inzwischen kann die Präsidentin aber ein Bußgeld erteilen, wenn Leute sich nicht an diese Maskenpflicht halten. Seitdem hält sich sogar auch die AfD zu großen Teil dran. Mit dem Maske über die Nase zu ziehen, ist es nicht ganz so einfach. Und ansonsten muss man aber sagen, dass gerade auch echt viel, also die Ausschusssitzungen, alle
0: per Videokonferenz stattfinden.
1: Ja, wirklich nur noch die Plenarsitzungen richtig persönlich stattfinden.
0: Also unsere Plenarsitzungen finden jetzt seit Beginn der zweiten Welle wieder außerhalb des Landtags statt. Das ist nur fünf Minuten in der Erfurter Fußballarena, die damit ab und zu auch mal einen sinnvollen Nutzen hat. Und dort haben wir super viel Abstand. Es ist wohl so, dass Sie irgendwie errechnet haben, wie das Infektionsrisiko bei uns im Plenarsaal wäre. Da können zwar auch die Tische mit Abstand gestellt werden. Aber das Infektionsrisiko ist wohl um 50 Prozent höher als in dieser Arena und deswegen finden wir es als grüne Fraktion eigentlich sehr angemessen und sinnvoll, dass wir erstmal in dieser anderen Arena bleiben, um halt möglichst auf Sicherheit zu gehen. Und in Sachsen so, Lucy?
2: Ja, also wir tagen weiter im Plenarsaal, aber mit Abstand. Also bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir nur noch so versetzt sitzen und mit mindestens 1,5 Meter Abstand. Dadurch haben wir natürlich nicht mehr reguläre Plätze für alle, weshalb tatsächlich hinter den regulären Reihen, nochmal so extra Stühle hingestellt worden. Ich muss sagen, die Stühle erinnern mich massiv an Uni, weil das sind so eine Stühle, wo du dann so rechts noch so einen kleinen Tisch über dein Bein schieben kannst und das ist tatsächlich eine große Aufwertung zu den normalen Stühlen, die da am Anfang standen. Aber, und bei den großen Fraktionen, und das ist bei uns die CDU und die AfD-Fraktion, da müssen tatsächlich einzelne Abgeordnete oben auf der BesucherInnentribüne ja, Platz nehmen, die dadurch natürlich auch irgendwie so zur Hälfte für BesucherInnenverkehr gesperrt ist, weshalb auch quasi weniger BesucherInnen hin kommen können, weil natürlich auch die irgendwie alle Abstand halten müssen. Ähm, und ansonsten ist es auch so, dass wir Maske haben, nicht am Platz, aber wenn wir uns bewegen. Aber ich trage zum Beispiel trotzdem die ganze Zeit Maske, weil ich das irgendwie absurd finde, wenn wir da wirklich viele Stunden aufeinander sitzen in diesem Raum. Genau, und ich glaube, das ist ja, also insgesamt das gesamte Thema Corona hat natürlich das letzte Jahr irgendwie offensichtlich massiv geprägt. Aber vielleicht könnt ihr ja noch nochmal was dazu sagen, wie hat denn eigentlich euer Jahr angefangen? Also ich kann dir noch nochmal so ein bisschen aus Sachsen den Rückblick geben. Wir haben irgendwie kurz vor Weihnachten letztes Jahr dann tatsächlich eine Regierung gebildet, haben den Ministerpräsidenten gewählt, dann mal Weihnachtsferien. Und dann fing es eigentlich äh, erst so richtig an mit der politischen Arbeit, weil wir sehr, sehr lange Koalitionsverhandlungen hatten. Genau, aber wie ist denn euer Jahr so gestartet, wenn wir mal so einen Jahresrückblick wagen?
1: Mein Jahr ist ein bisschen anders gestartet. Ich bin ja erst am 7. Januar in den Landtag nachgerückt. Bei uns hat sich die Regierung schon deutlich früher gebildet, also schon Ende November wurde ein Ministerpräsident, oder wurde Dietmar Beutke als Ministerpräsident gewählt, die Regierung gewählt und dann hat sich das noch relativ lange hingezogen, weil ich war eigentlich nicht die erste Nachrückerin, sondern jemand anderes wäre eigentlich als erstes nachgerückt und dann war es noch unsicher, ob die Person das Mandat annimmt. so dass ich dann halt erst am 7.1. das Mandat angenommen habe, also ich kam quasi ins neue Jahr und das erste, was ich gemacht habe, war ein Mandat anzunehmen. Das war auch schon ganz schön krass, das stimmt nicht ganz. Die Tage vorher war ich noch in der Uni und habe noch versucht, meine ganzen Abgaben fertig zu machen. Hat nicht ganz geklappt. Und der 7.1. hat für mich tatsächlich damit begonnen, dass ich meine Lieblingsmütze in der Bahn verloren habe, woran ich mich immer noch gut erinnern kann, weil jetzt ist es so kalt, dass ich sie wieder gut gebrauchen könnte. Und dann war es echt ein ziemlich verrücktes Jahr. Also im Januar habe ich noch mein Semester normal abgeschlossen. Das heißt, da habe ich, bin ich irgendwie noch zur Uni gegangen. Ja, habe meinen einen Gruppenpartner vielleicht auch manchmal ein bisschen hängen lassen mit unserem gemeinsamen Projekt. Hat mir aber echt Mühe gegeben, da noch irgendwie das Semester halbwegs zu beenden. Und als ich irgendwie so ein bisschen drin war in der Landtagsarbeit, so ein bisschen besser verstanden habe, was eigentlich so der Alltag von Abgeordneten ist und was man so macht, kam dann plötzlich auch schon Corona und hat ja irgendwie nochmal so alles auf den Kopf gestellt. Also so die gesamte politische Arbeit, aber auch das gesamte gesellschaftliche Leben, alles, was ja irgendwie für einen so normal ist, war irgendwie anders. Zusätzlich zu dem, dass, man, also dass ich ja sowieso irgendwie so eine krasse Veränderung in meinem Leben hatte, das war schon... Ganz schön verrückt. Aber das war gleichzeitig auch die Zeit, wo ich so einige politische Projekte angefangen habe. Also zum Beispiel haben wir die Bauordnung dieses Jahr novelliert und ja, da war ich halt haupt zuständig, was sich dann auch so über das ganze Jahr gezogen hat, was sich jetzt zum Teil Ende des Jahres erst so abgeschlossen hat. Dann habe ich es aber irgendwie trotzdem geschafft, trotz Corona und trotz allen Widrigkeiten, mich irgendwie in das Leben als Abgeordnete ein bisschen einzufinden. Ich habe ein Wahlkreisbüro in Senfenberg eröffnet, beziehungsweise eine richtige Eröffnungsparty hat leider immer noch nicht stattgefunden, aber das mache ich dann irgendwann, wenn man wieder richtig Partys feiern kann. Aber ich glaube, dass äh, bei Laura der Einstieg in das Jahr und in das Jahr als Abgeordnete vor allem doch nochmal deutlich spannender war, es kommt einem schon vor wie, ja, echt extrem lange, also die, die Wahl von Kemmerich. Ich weiß nicht, Laura, aber vielleicht gebe ich einfach
0: mal an dich ab und frage dich, wie ist es dir da so ergangen, wie dich der Jahresstart? Ja, mein erstes Stichwort auf Lucys Frage wäre irgendwie auch beknackt gewesen, weil gefühlt ist dieser 5. Februar schon so ein bisschen der Jahresanfang <lacht> gewesen und ich werde mich da einfach so gut dran erinnern. Ich habe da ja als Elternzeitvertretung im Ministerium gearbeitet, wie wir halt gemeinsam vor diesem Fernseher saßen und dann, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, während der zweiten Abstimmungsrunde, wie viele Stimmen bekommen haben. Aber es war ja eigentlich relativ klar, dass das in den ersten beiden Wahlgängen nicht klappen würde. Und dann kam es halt zu diesem dritten Wahlgang und der AfD-Kandidat hat halt null Stimmen bekommen, wo ich schon so war, oh, oh. Und dass dann einfach Bodo Ramelow eine Stimme weniger als Thomas Kemmerich hat, das war einfach so heftig. Wir sind alle komplett ausgeflippt vor diesem Monitor, weil irgendwie stand ja so die ganze Zeit die Gefahr im Raum, dass es passiert, aber keiner hätte halt der CDU zugetraut, wirklich, ich will mal sagen, so blöd zu sein, weil die haben einfach so viele Abgeordnete, dass die davor nicht die Absprache getroffen haben, dass sich zur Sicherheit einfach ein paar Leute enthalten. Kann man eigentlich niemandem erklären. Und dann bin ich vom Ministerium sofort in den Landtag irgendwie gelaufen, weil da dann auch eine Fraktionssitzung stattfand und alle das erstmal verarbeiten mussten. Und der Rest der Woche besteht in meinem... Rückblick eigentlich nur noch aus Demonstrationen, <lacht> weil ja das auch irgendwie so das einzig Positiv an dieser Sache war. Was ich immer noch mitnehme ist, dass wirklich nach zwei Stunden nach dieser Wahl schon sich vor dem Landtag eine größere Demonstration gebildet hat und dann die ganze Woche super viele Menschen hier in Erfurt einerseits protestiert haben, aber halt auch wirklich bundesweit. Das hat mich wirklich positiv überrascht und man muss sagen, ich denke, es ist auch wirklich der Verdienst der Zivilgesellschaft hier, dass Kemmerich dann auch nach ein paar Tagen zurückgetreten ist, ohne diesen ganzen Druck von außen, die klar gemacht haben, es braucht eine Brandmauer gegen rechts und die muss Stand haben und es geht nicht, dass irgendwie Konservative gemeinsam mit Stimmen der AfD hier einen Ministerpräsidenten von Naten der Rechten wählen. Das war eigentlich Ganz, ganz wichtig, dass da wirklich viele DemokratInnen sehr klares Signal gezeigt haben. Und was ich, glaube ich, aus dieser Phase noch so mitnehme, ist, dass Politik auch wirklich darauf achten muss, dass man teilweise Ruhe in Sachen reinbekommt. Ich merke das auch immer wieder bei mir, dann kommt irgendwie eine Pressemitteilung der CDU und ich will sofort darauf reagieren und halt 10.000 Argumente dagegen zurückschicken, wo dann manchmal so kommt, Laura ähm, erstmal irgendwie nochmal sacken lassen und drüber nachdenken, man muss nicht auf alles reagieren. Und bei dieser Zeit rund um Kemmerich, da war es ja echt so, als wir hier im Landtag waren, dass einfach stündlich gefühlt sich komplett die Lage verändert hat, weil dann wieder Christian Lindner irgendwas getwittert hat. Dann ist die CDU-Chefin vor die Presse getreten und ich hatte einfach irgendwann das Gefühl, boah Leute, legt mal alle euer Handy weg und hört auf zu twittern und denkt mal irgendwie, eine Stunde nach, bevor ihr euch irgendwie äußert, weil das einfach so eine komplett neue politische Situation in Erfurt war, wo alle PolitikerInnen erstmal sich finden mussten und da auch einige Statements abgegeben worden sind, die vielleicht nicht die klügsten in dem Moment waren. Und daraus habe ich einfach mitgenommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, Bauchatmung zu üben und auch als PolitikerInnen, dass man manchmal vielleicht lieber nochmal zweimal drüber nachdenkt, und dafür was sehr Gesetztes und eine politische Meinung mit ein bisschen Weitsichtigkeit nach draußen gibt, um halt irgendwie zu einer politischen Lösung in einer schwierigen Situation zu kommen.
2: Ja, ich muss sagen, als wir das in Thüringen mitbekommen haben oder als wir das aus Thüringen mitbekommen haben, ich bin auch wirklich völlig fassungslos, kann mich auch noch sehr genau erinnern, irgendwie ins Büro meiner Kollegin gerannt und habe irgendwie ihr nur so mein Handy in der Hand gehalten und meinte, oh mein Gott, hast du das gesehen? Und wir haben irgendwie sofort den Livestream des Thüringer Landtags ich versucht zu öffnen, der aber gerade irgendwie dann auch pausiert hat, wo man gar nichts Neues sehen konnte. Und wir waren auch alle total fassungslos. Und es war ja irgendwie so, ich weiß nicht, am Mittag oder so oder kurz nach dem Mittag. Und bei uns hat es dann auch erstmal ausgesetzt. Also wir haben dann auch erstmal ja wirklich einfach verfolgt, was du gesagt hast, wie schnell sich einfach die Lage dann geändert hat durch einzelne Aussagen. Und das hat also was du gesagt hast, bundesweit irgendwie die, die Menschen erschüttert und ja, bei uns ist es auf jeden Fall auch angekommen. Aber vielleicht machen wir mal ähm, weiter mit den Jahresrückblicksfragen. Ich würde sagen, das fällt jetzt schon unter die Kategorie ein Ereignis, äh, was mein Weltbild wahrscheinlich wirklich nachhaltig geprägt hat, auch mein Bild geprägt hat, wie politische Parteien agieren und das auch im Nachhinein vor allem immer noch verteidigen. Ich muss sagen, das hat mich da schon krass geprägt, also in den Reaktionen, die man da gesehen hat. Und es war auch auf jeden Fall etwas, was ich nicht geglaubt hätte, hätte man mir das vor einem Jahr erzählt, dass das stattfindet. Aber deshalb schließe ich mir noch eine Frage an. Gibt es denn so Dinge, Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kenntnisse, die ihr in diesem Jahr gelernt habt, wo ihr vor allem ja noch nicht gedacht hättet, dass ihr die jetzt habt oder dass das
1: etwas ist, was man als Politikerin lernt zu haben? Es gibt bestimmt ganz viele Dinge und sie fallen uns jetzt alle gerade nicht ein. <lacht> also, ich glaube, man wird irgendwann so ein bisschen stressresistenter, als man denkt, was man werden kann. Also ich merke zum Beispiel total krass, ja, wie schnell man sich dann doch auch irgendwie so an Sachen, wo man dachte, boah, das kann ich niemals irgendwie gewöhnt. Also es ist so ein Zwischending zwischen äh, eine Rede halten im Parlament es ist immer noch total krass, man ist immer noch total aufgeregt, also ich zumindest. Und inzwischen ist es aber auch schon wieder so ein bisschen normaler. Und das finde ich schon ganz schön verrückt, dass man sich an Sachen dann doch auch gewöhnt. Also ich dachte zum Beispiel immer, wenn ich PolitikerInnen im Fernsehen habe, reden, sehen, boah, man muss einfach, also die müssen ja immer mega nervös sein und so weiter und so fort und dass man sich aber auch irgendwie daran gewöhnt, oft vor so vielen Leuten zu sprechen und dass Kameras laufen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall eine Fähigkeit,
0: an die ich mich, ja, so ein bisschen gewöhnt habe. Lucy, ist da bei dir auch irgendeine Fähigkeit, wo du sagen würdest, das hättest du nie erwartet?
2: Ja, tatsächlich. Also es ist auch jetzt nichts Positives unbedingt, aber ich habe das Gefühl, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das etwas, was ich vorher so überhaupt nicht wirklich kannte. Also, so früher habe ich extrem darauf geachtet, dass, wenn man mich gegoogelt hat, man nichts gefunden hat und ich hatte mein Facebook-Profil nicht unter meinem richtigen Namen und all so eine Dinge. Und äh, plötzlich, wenn man mich googelt, findet man viele, viele Dinge. Und ich meine, das ist ja irgendwie auch Ziel von PolitikerInnen, somit, ne, Inhalten in die Öffentlichkeit zu treten und irgendwie Dinge zu vermitteln, auch über sich als Person. Und das ist so auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, finde ich das was man lernen muss, etwas, wo man auch lernen muss, so Grenzen zu ziehen, die man sich persönlich steckt. Aber ich komme damit jetzt besser klar und halt auch mit dem Feedback und ich komme, oder ich richte mir das zumindest ein, auch besser damit klar, dass mich nicht alle mögen müssen für meine politischen Positionen, die ich habe und das ist völlig legitim. Was ich aber tatsächlich persönlich immer noch sehr anstrengend finde, ist so mit Hass im Netz und so, wisst ihr, was ich meine? So wirklich so digitalen Schund, der einem so unter grüne Profile geschrieben wird, äh, klarzukommen. Das ist auf jeden Fall noch eine Aufgabe für 2021, mich damit zu beschäftigen, wie ich mit sowas besser umgehen kann und wie man das auch so als strukturelles Problem besser angehen kann. Weil das passiert jetzt mir, aber es passiert halt auch viel, viel häufiger irgendwie People of Color, MigrantInnen und halt auch Frauen viel und das ist irgendwie auch so noch so eine strukturellere Herausforderung, mit der ich mich beschäftigen würde im
0: Jahr 2021. Ja, ich glaube, was ich dieses Jahr wirklich neu gelernt habe, ist so ein bisschen irgendwie eine Art von politischem Instinkt oder auch Kreativität zu entwickeln, wie man ans Ziel kommt. Also ich glaube, es war mir davor nicht so ganz bewusst, aber ich habe das Gefühl, dass man ganz oft auf verschiedenen Weisen irgendwie Sachen durchbekommen kann. Also wenn ich ähm, das Ziel habe, was ins Gesetz reinzuverhandeln, dann manchmal ist es irgendwie gut, mit dem Koalitionspartner zu sprechen im Koalitionsarbeitskreis, manchmal sollte man irgendwie erstmal direkt mit einzelnen Abgeordneten sprechen, aber es gibt auch Situationen, wo man vielleicht direkt äh, ein Statement an die Presse rausgeben sollte, um darüber den öffentlichen Druck zu erzeugen und in den einzelnen Situationen muss man das irgendwie ständig gegeneinander abwägen, was gerade der beste Weg ist, weil manchmal ein Weg das auch ein bisschen verbaut, wenn man zum Beispiel zu früh Dinge an die Öffentlichkeit gibt und das finde ich eigentlich total spannend und herausfordernd auf der einen Seite, dass man immer neu denken muss, wie gehe ich jetzt wie gelange ich hier am besten zum Ziel. Auf der anderen Seite macht es aber auch total viel Spaß, weil es zeigt, dass Politik so unendlich vielfältig ist und es gibt einfach ganz, ganz viele verschiedene Wege, auch wie man Meinungsprozesse in der Öffentlichkeit mitformen kann und im Endeffekt dafür sorgen, dass was dann auch wirklich im Gesetz landet. Ich finde es total spannend, was du ansprichst. Also mir geht das auf jeden Fall auch so, auch wenn ich das
1: Gefühl habe, dass auch noch ganz viel Luft nach oben Gleichzeitig habe ich aber auch super viel einfach über parlamentarische und politische und Verwaltungsabläufe gelernt. Was ich aber auch festgestellt habe dieses Jahr, ist, dass ich glaube, das haben wahrscheinlich wir drei gelernt. Ich glaube aber auch ein Großteil der Gesellschaft, dass wir alle ein Stück weit krisenfester geworden sind. Also wir hatten dieses Jahr ja echt viele Krisen. Also wir haben angefangen mit der Thüringen-Krise, mit Kemmerich. Ich meine, Laura hat es am Anfang geschildert dann ist die Corona-Krise irgendwie immer noch allzeit präsent und beeinflusst unser Leben wie ja wahrscheinlich noch nichts so krass. Und das ja weltweit. Und das Jahr endete ja politisch mit der Krise in Sachsen-Anhalt, wo sich eine Koalition fast am Rundfunkbeitrag zerstritten hat, an einer Debatte, die eigentlich vor allem von der AfD aufgemacht wird und wurde. Und vor allem an einer... Frage, die politisch oder die am Ende sowieso kommt und daran so eine riesige Krise aufzumachen, das hat mich schon krass mitgenommen, krass be na, beeindruckt im negativen Sinne. Und gleichzeitig haben wir aber irgendwie auch noch andere Krisen, mit denen wir irgendwie leben müssen, also der Klimakrise. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das Jahr angeht. Ich habe auf der einen Seite das Gefühl, okay, vielleicht sind wir krisenfester geworden. Auf der anderen Seite frage ich mich, mit den ganzen Krisen, die wir jetzt bewältigt haben oder noch nicht bewältigt haben, äh, schaffen wir es da auch noch Platz zu haben für andere wichtige Themen, eben zum Beispiel der Klimakrise, die eigentlich genauso mm.
0: drängend ist wie andere Fragen. Ja, da kam ja leider eine Umfrage raus, die zumindest für Gesamteuropa auch ausgesagt hat, dass durch die Corona-Krise halt die Klimakrise in den Hintergrund gerückt ist bei vielen Menschen und ich glaube, langfristig wird uns das wirklich noch beschäftigen. Ich bin so ein bisschen gespannt, wie, wie wir im Rückblick dieses Jahr 2020 bewerten werden, weil das ist jetzt doch schon rum ist dieses Jahr, ist irgendwie rückblickend dann total schnell passiert. Ich glaube, weil einfach wenig geschehen ist so. Also politisch ist total viel geschehen, das haben wir ja gehört, aber im Alltagsleben von uns allen ist es halt alles runtergefahren worden und man konnte sich irgendwie weniger mit FreundInnen treffen, man konnte nicht mehr feiern gehen und das sind so Punkte, da ist die Vorfreude bei mir echt riesig aufs kommende Jahr und ich, ich hoffe sehr, dass wir da bald einen Impfstoff entwickeln und dann möglichst wieder in ein halbwegs normales Leben zurückkehren. Das, das wird es nicht geben. Also, es wird auf jeden Fall noch eine Zeit dauern, bis wie diese Corona-Krise fortwirkt, aber dass man irgendwann wieder irgendwie langfristig planen kann und auch politische Zukunftsprojekte angehen. Das ist total wichtig.
2: Ja, und ich meine, du hast es ja, glaube ich, ganz am Anfang angesprochen, Laura, wegen politischer Zukunftsprojekte. Ihr habt ja tatsächlich euren, also, um schon mal so einen. Vorblick zu machen aus nächste Jahr. Ihr habt ja tatsächlich planmäßig bald eure letzte Landtagssitzung, bevor es ja dann auch bald Neuwahlen kommt in Thüringen, oder?
0: Ja, genau. Im Februar haben wir nochmal eine normale Plenarsitzung und dann lösen wir uns hoffentlich am 15. Februar auch schon auf. Und ja, tatsächlich verbinde ich damit so ein bisschen Hoffnung, weil auch nach der Wahl kann ja alles besser werden und dann haben wir wieder im besten Fall eine rot-rot-grüne Mehrheit mit starken Grünen, die dann für Klimaschutz ganz viel erreichen können.
2: Und das ist tatsächlich eine ziemlich gute Überleitung zu meiner ersten Entweder-Oder-Sonderausgabe-Jahresrückblick-Fragenrunde, die ich mit euch beiden veranstalten möchte. Ich habe verschiedene Entweder-Oder-Fragen rausgesucht, von denen ich möchte, dass ihr sie beantwortet. Und deshalb hat uns, glaube ich, äh, Laura hat uns gerade schon eine Antwort darauf gegeben. Deshalb äh, Ricarda, linke Koalition oder schwarz-grün nach den nächsten Bundestagswahlen?
1: Was eine Frage. Linke Koalition natürlich.
2: Sehr schön. Dann äh, machen wir weiter. Und ihr könnt es auch gerne begründen, wenn es nicht ganz so einleuchtend
0: ist. Laura, Ausschuss oder Plenum? Plenum. Also weil ich gemerkt habe, dass mir das Plenum irgendwie eine Menge Spaß macht und ich auch das Reden halten. Zwar am Anfang, wie auch schon Ricarda gesagt hat, total aufregend und irgendwie auch ansprechend. Spannend fand, aber mittlerweile, da mich irgendwie ziemlich wohlfühle in dieser Rolle, irgendwie eine Plenarrede zu halten und es ist zwar immer ewig lang und gefühlt sehr anstrengend, aber es macht schon auch Spaß, finde ich, dass dann so zu bestimmten Themen man äh, sich als Abgeordnete die Argumente gegenseitig austauscht. Ricarda, willst du noch mal sagen, Ausschuss oder Plenum? Ich glaube, ich würde sogar Ausschuss sagen, weil ich habe das
1: Gefühl, dass im Plenum werden immer Sachen vorgetragen, die eigentlich davor schon fertig diskutiert sind. Also man hat Anträge, jeder weiß, wie welche Fraktion abstimmen wird, die Regierung stimmt halt den also den Anträgen der Regierungsfraktionen zu, die Opposition halt manchmal schon, manchmal nicht und alle Oppositionsanträge werden dann abgelehnt. Dann werden vorbereitete Reden gehalten und klar, manchmal gibt es dann auch schon eine spannende Debatte, aber ich habe in Ausschüssen eher das Gefühl, dass man da wirklich Zeit hat, ja sich mal richtig mitzunehmen. Themen auseinanderzusetzen und nicht nur ein politisches Schauspiel macht, das ist jetzt übertrieben, Plenarsitzungen sind natürlich kein Schauspiel, ne? aber dass da halt auch wirklich Diskussionen stattfinden und ähm, Entscheidungen vorbereitet werden und in der Plenarsitzung weiß man eigentlich ja schon vorher immer ganz gut, wie es so äh, am Ende aussieht.
0: Ricarda, eure Ausschusssitzungen sind öffentlich, oder? Genau, die sind öffentlich. Also da kann man auch im Livestream inzwischen sogar immer zugucken. Vielleicht macht es auch echt einen Unterschied aus, wie diese Ausschusssitzung abläuft, weil bei uns sind die ja nicht öffentlich. Und dadurch habe ich häufig das Gefühl, dass wir da wirklich nicht so viel diskutieren, weil im Endeffekt wenn man einen Kompromiss schließt, dann muss es ja in unserer aktuellen Situation ein Kompromiss zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU sein. Und dann bespricht man das halt meistens irgendwie, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und nicht direkt im Ausschuss, wo dann auch die AfD oder die anderen noch mit dabei sind. Und deswegen sind die Ausschusssitzungen bei uns irgendwie oft Kommt aufs Thema drauf an, aber kurz und man diskutiert einfach wenig, was ich schade finde. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wenn man halt weiß, das ist nicht öffentlich und dann muss man da jetzt auch nicht die grandiosesten Argumente vorbringen. Vielleicht liegt es auch nicht daran, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl manchmal. Und deswegen finde ich eigentlich, dass es super höchste Zeit ist, auch hier in Thüringen die Landtagsausschüsse endlich öffentlich zu machen. Aber die CDU hat da leider kein Interesse dran und weil man eine Zweidrittelmehrheit braucht, werden unsere Ausschüsse auch in diesem Jahrzehnt noch nicht öffentlich und intransparent tagen.
2: Okay, nächste Frage. Ähm, wir denken mal an Zeiten zurück, wo man noch leichter und mit weniger Einschränkungen natürlich auch zu Demos gehen konnte. Was ist euch lieber? Demos, die an einem Platz stattfinden und dort stattfinden... Oder Demos, wo man sich bewegt und wirklich Strecke schafft.
0: Ich würde sagen Laufdemo, wobei die manchmal auch richtig anstrengend sind, gerade wenn es richtig weite Strecken sind. Aber die krasseste Demo dieses Jahr war auch tatsächlich ähm, irgendwann im März, nach diesem ganzen kemmerich weil da hier in Erfurt 20.000 Leute waren, die sich gegen rechts auf der Straße versammelt haben. Und es wirklich, das tat so gut, dass mal in Thüringen so viele Menschen dabei sind, wenn es darum geht, für Demokratie zu demonstrieren. Ich kann mich
1: tatsächlich ganz schwer entscheiden, was ich jetzt besser finde. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf meine Tagesform an. Aber prinzipiell habe ich das Gefühl, dass seit ich in, hauptberuflich in der Politik bin, ich mich viel zu wenig bewege und deswegen Laufdemos eigentlich die bessere Wahl sind.
2: Gut, dann kommen wir jetzt ähm, zur alles entscheidenden Frage ähm, des grünen Gemüses. Rosenkohl oder Brokkoli? Brokkoli, Brokkoli. Beides. Ihr habt beide die falsche Antwort gegeben. Irrelevant. Wir gehen weiter. <lacht>
1: Hey Lucy, du müsstest die Fragen eigentlich auch mal beantworten. <lacht> ja, äh, ich mag auf
2: jeden Fall beide Gemüsearten äh, sehr und wer diese ablehnt, ist äh, hat meiner Meinung nach keinen guten Geschmack. Und äh, dann kommen wir jetzt vielleicht zur letzten Frage, zur letzten Entweder-Oder-Frage.
1: Snoozen oder aufstehen? Ich bin bei Team Snoozen. Wobei, wenn ich
0: äh, mich echt auf den Tag freue, stehe ich auch mal direkt auf. Also früher war ich halt immer so, Team, sofort aufstehen und konnte es gar nicht verstehen. und Mittlerweile bin ich irgendwie in so einen Habit reingefallen, dass ich schon öfters snooze. Das war jetzt richtig viel Denglisch in einem Satz. Ähm, und musste eigentlich irgendwie wieder rauskommen, weil im Endeffekt, finde ich, ist es immer vertane Schlafenszeit, ähm, die man auch besser hätte verbringen können. Von daher ist das vielleicht ein wunderbarer Vorsatz fürs neue Jahr.
2: Und ich würde sagen, wir sind mit einer Weckerfrage gestartet. Der Wecker klingelt, um was geht dann los an eurem Tag? Und jetzt haben wir... Snoosen oder Aufstehen alle beantwortet, genau. Bei mir ist es tatsächlich mittlerweile das Aufstehen, einfach da ich äh, momentan sehr viel früher aufstehe als der Rest meiner Wohnung und ich, wenn ich das snoosen würde, mich glaube ich sehr unbeliebt machen würde. <lacht> und ich würde aber sagen, dass wir vielleicht auch mit der Frage sehr gut abschließen können. Ähm, genau, habt ihr Kommentare, Feedbacks, Fragen, die wir schon immer mal beantworten sollten, äh, schreibt uns gerne, wir freuen uns über jegliches Feedback und wir freuen uns auch jetzt schon über
0: alle eure eingegangenen Bewertungen ja, und ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir im Jahr 2021 euch hoffentlich auf zu vielen spannenden Podcast-Folgen einladen dürfen und euch weiterhin von unserer Arbeit hier zu berichten und was wir alles so lernen und mitnehmen und verändern. Das wird ein gutes Jahr, hoffentlich. Bye, bye. Ciao. Tschüss.